0: bem-vindos futuras e futuros vendedores milionários desse Brasil. Esse é o podcast Vendedor 5D. Aqui a gente discute estratégias e ferramentas para te deixar um passo mais próximo de você conseguir cinco dígitos de comissionamento todos os meses, ou seja, de 10 a 99 mil reais de comissionamento todo santo mês. Eu sou Aysel Gabriel.
1: E eu sou o Thiago Girotti.
0: E hoje começa essa série de podcast. E neste episódio, estou aqui com a minha colinha. E neste episódio, o que a gente vai falar hoje?
1: Nós vamos falar o que é um vendedor, qual que é o primeiro passo para um vendedor 5D.
0: Fechado, ah. Ti. E para começar, para a gente já meter o pé na porta. O que, que é um vendedor 5D? Bom, vamos lá. Uh, assim... Primeiro conceito,
1: quando a gente fala de vendedor 5D, uh, não é um vendedor que recebe apenas cinco dígitos de comissão. Para a gente falar, o que são cinco dígitos de comissão? É você receber de 10 a 99 mil reais todo mês. Tá? Por que todo mês? Você, quando o vendedor está no início da carreira, muitas vezes ele pega e faz uma venda expoente e... Bum, assim, recebe uma comissão grande, mas ele não consegue ter a consistência. Ele não consegue ter aquela a consistência de conseguir fazer os cinco, os cinco dígitos, né? De 10 mil a 99 todo mês. Então, o vendedor 5D, o conceito que nós criamos, foi basicamente pensando nisso. É um vendedor que consegue receber todo mês os cinco dígitos de comissão.
0: É, isso, isso busca muito mais um sentido de ser uma filosofia?
1: Sim, uh, porque assim, você tem vários tipos de vendedores. A gente pode classificar, na verdade, existem vários tipos de vendedores uh, e cada vendedor ele tem um mote, cada pessoa tem um mote. Tem pessoas que vão ficar mais focadas no dinheiro, tem pessoas que vão ficar mais focadas uh, no desafio da venda em si, porque venda realmente é, é algo que te dá uma adrenalina muito, muito foda quando você consegue conquistar a venda. Uh, mas é uma filosofia, porque todo vendedor, ponto básico, e é um dos... Assim, é uma das coisas que nos fez, e me fez refletir bastante no, no final do ano, de por que, que vendedor tem vergonha de falar que é vendedor. Ah, esse, e, isso é uma Essa coisa é uma, que... É
0: uma parada sinistra, né, cara? É,
1: assim, eu nunca, eu nunca, e assim, eu tenho 16, 17 anos de venda, eu nunca vi um vendedor falar de cara, assim,
0: você é o quê? Ah, eu sou vendedor. Cara, eu, eu particularmente nunca vi ninguém, até na outra empresa que eu trabalhava, quando eu... tinha quando vendedor eu conheci, pra não. caramba. Tinha uma área comercial, Sim. mas não era uma área de vendas, era área comercial.
1: Área comercial, comercial, gerente pra, de vendas, account manager. Um
0: account manager. Account manager, mas sou, sou gerente de sou
1: contas. São gerente de contas, sou ah. um account executive, quando o cara, o cara é um vendedor de... é um vendedor sênior, é. o cara já é um account executive, o cara não é um account manager. Tá e Vendedor em si, na, na prática, ele é vendedor. Então, assim, eu, eu nunca vi, e no, na prática, no final do dia, todos nós somos vendedores. Então, todo mundo que trabalha com vendas, ele vende alguma coisa. E não só, não só vendedor. Porque todo mundo, todo mundo aqui, uh, coloca aqui nos comentários também, quem aí já, já passou por essa situação? Falou assim, ah, eu sou um gerente de contas, eu sou um account manager, e não falou assim, eu, eu sou vendedor. Quem que, não, quem que negou aí a, a, que era vendedor? Comenta aqui embaixo. Porque a, a, a parte de vendas ela, ela é muitas vezes subjugada. Por quê? Porque a maioria das pessoas fala assim: ah, esse cara tá tentando me vender mais alguma coisa. Ah, esse daqui tá me vendendo mais alguma coisa. Tudo isso por conta daquele tipo vendedor, uh, que é aquele vendedor pastinha debaixo do braço, que vai lá assim: ah, você quer comprar? Você quer comprar? O cara não entende a necessidade do cliente. E uma vez, e eu brincava disso no começo da minha carreira, eu falava: ah, eu não sou vendedor, eu sou consultor. Ah, Por que, que eu sou consultor? Porque eu ouvia a necessidade do cliente.
0: Então, essa parada. Eu, era, pra...
1: eu tinha vergonha também. Entendi. Eu tinha vergonha também. Então, assim, assuma aqui, pô, e eu sou o primeiro aí, a Tata colocou, eu também. E eu também, olha lá, sou representante comercial. É vendedor hoje. E eu falava no começo que eu era consultor. Por quê? Eu, eu vim da área técnica. Eu comecei o meu desenvolvimento através da área técnica e depois eu falava assim, cara, o técnico ele é consultor. E quando eu comecei a vender, eu oferecia, só que eu não oferecia um produto. Eu oferecia a necessidade do cliente. Eu ouvi o que ele queria, eu destrinchava o que ele queria e, pum, aí eu oferecia alguma coisa. Fala, não, não sou vendedor. Vendedor é aquele cara que bota a pastinha debaixo do braço Fala assim, não, quer comprar isso? Quer comprar aquilo? É um vendedor de Bíblia, é um vendedor não, de, de filtros,
0: né? Eu, eu acho que muita gente, eu não vou falar de muita gente, eu vou falar de mim. Toda vez que eu pensava e falava de vendedor, eu imaginava as casas do Bahia. Então. <risos> nada contra <risos> nada vendedores, assim, mas sim, cara, eu já imaginava com a roupinha é branca, é. calça azul marinho, é cara. Sou vendedor aqueles caras, ou loja de, de, de surf, ah. mano. Não, é,
1: experimenta gente, experimenta não sei se vocês já fizeram, provavelmente já quem mora sozinho, quem é casado mas experimenta entrar numa loja de colchão velho, assim Caramba. loja de colchão, eles têm um nível de persuasão, assim você sai, você não precisa, você precisa de um travesseiro, você sai com um colchão mas tem
0: que ser muito bom pra vender um colchão, mas o
1: colchão e, e eles vão na necessidade, seu sono, não sei o que, eles pegam no seu psicológico só que é uma venda que a gente chama de venda de impacto o que é uma venda de impacto? é uma venda que você come o psicológico da pessoa e a pessoa não precisa daquilo mas você usa gatilhos mentais, que a gente vai falar bastante sobre isso também. Você come um monte da, da, da mente da pessoa e faz ela comprar, você cria necessidade nele, só que não é uma necessidade real. Às vezes é, e a pessoa entra lá para comprar o um colchão porque ela precisa, mas se você entra para comprar qualquer coisa, o cara vai te abordar. Tá? Então é, é, é natural isso.
0: Beleza. Vou até, vou até mudar um pouco de assunto aqui, e a gente falou sobre o propósito do, do, deste programa, né? Uhum. Na, na verdade, a nossa missão aqui. É fazer com que os vendedores atinjam um comissionamento de cinco dígitos todos os meses. Mas aí eu preciso trazer uma pergunta óbvia.
1: Uhum.
0: Explica para a galera, explica para a gente assim, a diferença entre salário, renda boa. e comissionamento.
1: Boa, muito boa pergunta. Na verdade é assim, toda vez que a gente fala sobre salário e remuneração, e comissão, existem N tipos de comissionamento. tá? Existem comissionamentos que vão do faturado, do faturamento. Existe comissionamento que é através de, de rentabilidade bruta né? ou da rentabilidade líquida do negócio. Existe comissionamento também que é, é, é um acordo que faz do montante que você tem. Se você tem a meta de 100, se você fizer 120, você vai receber um percentual a mais porque você acelerou. Você fez mais do que você tinha se comprometido. Uh, o comissionamento é algo que você recebe por ter feito uma venda. Tá? Se a gente pega o, o universo dos Estados Unidos, que é, é um dos, do, dos universos mais meritocráticos, é comissão ela não, não deveria ter limite. Tá? Não deveria ter limite. Por quê? Uh, é meritocrático. Você trabalhou, vendeu e ganhou. Você tem um comissionamento, não tem limite. Tá? Só que o salário ele tem. O salário do vendedor, a gente brinca que é o pinga-pinga. ali, é, é, é o café com leite que você tem que comer todo dia.
0: É o dinheiro para gasolina.
1: É o dinheiro da gasolina. Então, assim, a necessidade do... Quando você, quando você tem o seu salário fixo, geralmente os vendedores colocam como uma necessidade básica. Você vai colocar nas suas necessidades básicas o seu custo e a comissão vem para você trocar de carro, vem para você comprar casa. Isso é o conceito antigo que a gente tinha de comissionamento. Aí Eu refletia muito sobre isso porque eu ouvia de todo chefe, vendedor bom é vendedor endividado. E eu passei por essa experiência. Eu vou contar depois um pouquinho sobre isso. Assim, gente, vendedor bom não é vendedor endividado. Vendedor bom não é vendedor endividado. Não façam boletos só porque você tem que pagar, tipo, só para você pagar a conta e você vender. Você não precisa fazer isso. A parada não é essa. Você precisa literalmente planejar. O vendedor ele nasce em quatro fases dentro da minha metodologia de vendas. Uh, eu desenvolvi quatro pilares. É o, literalmente é um mapa de é o é, é um mapa que você constrói para você criar o vendedor 5D. Então tudo começa na mentalidade. Se você tem a mentalidade que você precisa gastar para depois ganhar, você já está fadado a
0: falir. É, e isso é muito vinculado a um status, né? Sim. A, a na verdade você queria mostrar algo que você não é?
1: Exatamente. E, e vendedor assim existem tipos de vendedores. Uma coisa que eu sempre falo. Uma coisa que eu, que eu coloco muito, muito forte é eu ouvi isso, ouvi essa parada, uh, tentei ser o contrário, tentei nadar contra a maré e, e deu ruim. Deu ruim por quê? Porque você precisa estar ou igual ou melhor trajado, vamos dizer assim, trajado eu vou, vou colocar no, no status geral, do que o seu cliente e do que o seu chefe, seu líder. Se você vira e vai num cliente que é um banco o banco, geralmente, o cara vai estar com um terno bacana, vai estar com uma gravata, porque nos bancos mais tradicionais. São terno e gravata que você geralmente usa. Se você vai de camiseta e blazer, por exemplo, você não conecta com o cara. E o cara não conecta com você. Ah, mas por que, que eles não conectam, Thiago? Ah, eles se importam com a aparência? Não se importa. A primeira coisa que a pessoa te compra é a aparência. Se você vê um bandido chegar... Você vê um cara, vou, 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 vou refrasear... Se você vê um cara chegando, todo mulambeiro, de boné cravado na cabeça, todo assim com uma mochila, chegando próximo de você, você vai assustar, você vai ficar em alerta. Agora, se você vê um cara de terno e gravata chegando para você, por favor, você vai dar mais abertura. É a primeira impressão. Tá? Não quer dizer que bandido não tenha colarinho. Meu pai sempre falava isso para nós. É tipo, fique esperto com todo mundo. Porque existem pessoas que, que aplicam golpes, existem bandidos de todo tipo. Né? Não é o traje dele que vai fazer. Mas é super importante.
0: Mas, mas uma, uma parada que você falou que, que me lembrou muito da, da época que eu ia para o cliente, a primeira coisa que o meu cliente olhava quando a gente chegava na reunião era o meu sapato. Fato. Cara, era a primeira coisa que ele ia fazer assim, ó. Tum, para baixo. Para baixo. Pra lá, pra baixo. Eu falei assim, cara. Eu falei assim, ah, beleza. Fato. Fato. E aí você pega a parada assim, ah, quero ver, então na próxima domingo você vai ver. Eu, a minha vontade era de chinelo, mas <risos> tudo bem. Gente, é, é engraçado porque assim, Dentro do universo
1: de, de vendas, teve uma situação quando estava mudando de empresa. Eu cheguei, eu sempre vestia, tá? O, o, quem trabalha com, na área de software, né? eu trabalho na área de tecnologia também. Uh, na área de software, você não tem a obrigatoriedade, do dress code do, da área de software é mais light, não é algo pesado. Então eu não precisava ficar vestido de terno e gravata, ou de terno. Então eu chegava, tipo, no máximo de blazer e camisa, e estava tá, tá tudo legal. Eu cheguei numa situação de mudança de empresa primeira coisa que eu fiz para me notar é, não existia um dress code cravado, mas existia uma, um direcionamento indireto, as pessoas não sabiam como que era, mas só de você ver como todo mundo estava vestido, se você não se veste daquele jeito, você desconecta, você descola, e nessa situação eu falei, bom, eu entrei, olhei e tá, você tá vestido assim, você tá vestido assim, por que eu tô vestido assado? E eu via que não tinha aquela conexão. Quando no dia seguinte que eu decidi botar a armadura, eu falo, cara, vendedor bota a armadura para ir para vendas. Eu botava a armadura, e conectou com todo mundo. É aí, é o rapport, é onde a gente vai conectar com todo mundo.
0: Isso não quer dizer que você vai vender mais ou menos, porque você está melhor vestido, mas na verdade você já tem um, um quando você já vai Fora do bem, do, do você, já, você já começa perdendo. Você, você não, não vai vender
1: mais porque você está bem ou mal vestido, mas você vai criar mais rapport. Criando mais rapport, você vende mais. Então, você estando bem trajado, você acaba vendendo mais. E esse é um, um dos pilares, quando a gente fala do vendedor 5D, uh, tem o pilar da mentalidade, que eu falei, tudo começa do pilar da mentalidade. A gente idealiza para depois realizar. Então, a gente tudo acontece em dois momentos. Você idealiza primeiro para depois você uh, realizar. E a segunda parte é a análise. Isso é uma parte de análise. Você precisa entender aonde você está inserido. Se você vai numa empresa de marketing, ou você vai num, num dessas empresas unicórnio para fazer uma reunião com eles, vai ter que fechar aqui que está fazendo chuva. Uhum. Uh, se, se a gente vai para uma empresa unicórnio, ou para uma empresa uh, que é, tem, tem um dress code, por exemplo, de camiseta, eu já fui em empresas que eu estava de terno, porque era uma instituição financeira. Uh, fui num roxo da vida, e aí vesti a armadura, vesti, a armadura, vesti o, o terno, né, o blazer, a camisa. Cheguei lá, eles estavam de bermuda, chinelo e camiseta. Aí eu olhei, olhei, falei, cara, desconectou completamente. Na hora eu arranquei o blazer, arregacei as mangas, falei, cara, assim, tá calor. No dia seguinte, na outra vez que eu fui pra lá, ó, e bolsa para mulher, como é? Boa pergunta, boa pergunta. Eu já não, eu já não posso pegar, Ó, e a mala eu de vendedor? Eu vou falar assim, uh, para não errar, para não errar. Bolsa de mulher, pode reparar, vendedoras, você vai se adaptar de acordo com a necessidade, uh, de acordo com o que o cliente está pedindo. Tá? Se você entra numa loja, uh, numa situação, num cliente, onde ele se veste, um exemplo, escritório de advocacia, você vai vender para um escritório de advocacia, você vai ter que botar uma bolsa de marca, uma bolsa muito bem conceituada. Por quê? Porque se você chegar com uma roupa ruim ou com uma bolsa não muito ruim, muito boa, eles vão olhar para você de uma outra forma. Então, tudo depende, tudo depende de qual é o cliente que você vai. Não, não tem uma, uma etiqueta que fala assim, só vista isso. E na dúvida, vai bem vestido. Na dúvida, coloca a armadura. Porque se você chegar numa situação onde você não se veste como o cliente está. É pior do que se você se vestir menos.
0: É melhor você pecar pelo excesso nessa Perfeito. situação. Essa
1: é a frase, peque e, pelo excesso.
0: E trazendo para o assunto vendedor 5D, qual é o combustível desse vendedor 5D? Uh,
1: eu vou te falar que tem dois. Tá? O, o, o grande desafio do vendedor 5D, é o desafio, é, a palavra é essa, é o desafio. Por quê? Não é fácil. Você tem que percorrer mentalidade, análise, uh, planejamento e ação aonde a galera derrapa nessa parada. Primeiro na mentalidade, aquela coisa, nossa, eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, eu fui dormir 3 horas da manhã porque eu entreguei a proposta, eu tinha que entregar a proposta.
0: Começou parte, já começou errado. Já
1: começou errado. Ou seja, se você tem uh, uma percepção, uma, uma mentalidade de tipo, cara, todo dia vai ser melhor, todo dia vai ser melhor, todo dia vai ser melhor. Se vocês olharem aqui, ó, meu post ó. Isso todos os dias... Ler. É, melhor ler aqui. Ó. Todos os dias, em todos os sentidos, estou cada vez melhor. É, aqui também não vai conseguir ler. Então, em todos os, em, todos os dias, em todos os em, em sentidos, eu estou cada vez melhor. Isso está colado aqui no meu monitor. Por quê? Isso é uma mentalização. Começa na mentalidade. Você idealiza que seu dia vai ser bom, indiferente da hora que você foi dormir. Porque tem dias que vai acontecer de você dormir fora do teu horário programado. Vendedor tem rotina de entrada, rotina de ação e rotina de saída. Um vendedor 5D. O vendedor... Padrãozão, não tem rotina. Ele vai dormir a hora que der, ele acorda tarde, acorda atrasado. É aquele cara que perde pro despertador. Pagodinha. Exatamente, só empurra com a barriga Deixinha. e deixa me, me levar. Então, uh, o, o princípio do vendedor 5D é o challenge, é, a, é o desafio que você tem para fazer o negócio acontecer. Como eu vou fazer todos os dias? O que, que eu preciso fazer todo santo dia para conseguir os cinco dígitos de comissão nesse mês? E você não consegue isso só mentalizando o mês. Você consegue isso mentalizando na linha do tempo. Você usa o tempo a seu favor. Por isso, análise.
0: Boa. Então, o primeiro o
1: combustível, você disse o desejo. Exato. O segundo é o comissionamento? Sim. Uh, e eu não diria o comissionamento. Porque a comissão, ela é o fato. Ela é o veículo. O 5D, vai acontecer. Se você fizer todo o processo que você precisa fazer do 5D. O ponto é, você está disposto... Você está disposto a ganhar cinco dígitos de comissão todo mês? Está disposto a ganhar cinco dígitos de comissão todo mês?
0: Quem? Bota, bota, aí, bota, aí, bota aqui. Quem, quem quer ganhar cinco dígitos?
1: Quem, quem quer ganhar tem, cinco, quem tem
0: cinco dígitos? Três, cinco dígitos
1: mês? Quem tem? Ah, quem está disposto? Quem está disposto a pagar o preço para ter cinco dígitos todo mês? Coloca a mãozinha aí, eu falo aí. Mando eu. eu. Mando, mando eu. Um eu, mando tá? eu. Ah, por quê? Tem um preço a se pagar. Não é fácil. É uma jornada. Para ser sincero, eu levei de dois a três anos para virar um vendedor 5D. Eu saí de, da estrutura de Inside, eu era Inside Sales, eu trabalhava na Microsoft como Inside Sales. Eu saí de Inside, eu não ganhava cinco dígitos de comissão, eu ganhava três ou quatro, dependendo da, da celeridade que eu fazia do, das metas. E aí, galera, aí sim, hein? Aí sim. Bom, bom, bom demais. Então, assim, eu levei de dois a três anos construindo isso e eu não sabia o que, que era. E teve uma parada muito louca quando eu comecei a fazer, porque dentro da Microsoft era por bonificação. Então, eu tinha uma comissão que era por celeridade do meu percentual. Eu tinha 100% de meta, se eu fizesse 110, eu ganhava um over em cima desse 110. Então, era bacana, eu ganhava, às vezes acelerava mais, às vezes menos. Sempre fui top performance na Microsoft com os indicadores que tinham, mas eu não conseguia tirar os 5 desses porque lá não permitia. E quando eu fui para uma outra empresa, quando eu fui trabalhar na Software One, uh, lá na Software One eu, eu, fui, eu brinco que eu fui picado pelo bichinho da comissão. Quem aqui já foi picado pelo bichinho da comissão sabe o que, que é? Você vê aquela, pum, aquela paulada no mês que você não estava esperando. Você fez a venda, fala assim, ah, meu salário é dois, tem dois de salário, dois dinheiros,
0: dinheiro. tem
1: dois dinheiros de salário. Aí chega, eu faço três de, de dinheiro. Você fala,
0: Caraca, seja, eu fiz mais de comissão do que, mais do que eu ganho mês.
1: E esse é o ponto. Quando você é picado pelo bichinho da comissão, você fala assim, cara, eu quero. E é aí que muito vendedor que não tem a mentalidade do vendedor 5D derrapa. Porque uma vez que o cara fez 5D, ele vai lá e pum compra um carro. Aí o vendedor vai lá e aparece do nada com um carro importado. Aí vai lá e compra uma casa. Só que se você não tem um planejamento e ações bem planejadas e direcionadas para longo prazo, você vai dar um tiro aqui, no quarter seguinte, trimestre seguinte, ou no mês seguinte, você não vai ter. E assim vai. Então, você precisa planejar tudo, tudo que você vai fazer. Vendedor bom é vendedor planejado. Se o vendedor quer receber cinco dígitos todo santo mês, ele precisa ter o planejamento, ter a mentalidade, ter a, a análise dele em si, ter a parte do planejamento e ter que action, né? colocar em ação mesmo o negócio. Então, eu diria que não é, além do desafio, é você direcionar o seu dinheiro para alguma coisa. Respondendo direto a, a, a tua pergunta. Então, uh, quais são os dois combustíveis dele? Primeiro é o desafio dele fazer isso acontecer, que não é fácil. É uma jornada. Uh, na verdade, assim, não é difícil. É, é fácil, só que é trabalhoso. Então, por isso que a galera muitas vezes confunde assim: ah, mas uh, uh, é muito difícil fazer. Não é difícil, é trabalhoso. Porque exige que você entenda, mapeie, teste. Você vai desafiar o cliente muitas vezes. Eu já desafio o cliente várias vezes. Assim, tá bom, senhor cliente, é isso daqui que eu tenho para você. Pum. Ah, mas é, eu vou comprar do seu concorrente.
0: Forte abraço.
1: Faz parte. Faz parte. E aí o que que acontece? Muitas vezes, a maioria, graças a Deus, a maioria das vezes, o cliente vem e compra comigo, tá? Então, o combustível é você direcionar essa comissão, porque dinheiro por dinheiro, uma hora perde a graça. Uma hora perde a graça. Sem um fim. Exatamente.
0: Um bom vendedor é um vendedor com meta?
1: Sim. Vendedor sem meta não é vendedor. Porque se você não tem meta, primeiro, se você não tem meta, você não tem como direcionar o seu, o seu esforço. Eu brinco até com o pessoal que, que trabalha comigo de vendas. Eu sempre miro no 150. Ah, Tiago, de onde você tirou 150? 150 é o número que eu gosto. 150. Ele, 150 era 6, o número, pela numerologia era 6, o número, eu gosto do número 6. Então eu falo assim, cara, é 150, 150%. Se me dão 1 um milhão, eu vou fazer 1 um milhão e meio. Se me dão 2 milhões, eu vou fazer 3. Eu vou buscar 3. Por quê? A minha meta, eu li hoje um post muito, muito interessante de um, de um Rabino, uh, que o errar não é você mirar lá em cima e errar. Errar é você mirar lá embaixo e acertar. Por quê? Toda vez que você mira no alto e você erra, certeza que você pelo menos chegou no, no resultado. Boa. Se você joga muito para baixo, tipo assim, a ah, sua meta é 100%. Você mira no 100%, você fez 80%, você está errado. Se você mira no 150% e fez 110%, você está mais do que certo, você fez overativo. Boa,
0: boa, boa. E onde você vê... Pegando tudo, toda essa, essa, tudo que você disse para, para cá, para nós que você trouxe para aí de relevante, onde você vê que as pessoas mais erram em tentar ser um vendedor 5D? Ah,
1: boa pergunta, você me fez pensar. São vários passos. Uh, bom, primeira, primeira coisa é na mentalidade. Por quê? Nosso cérebro, né? Eu trabalho a não, oito anos com desenvolv... eu estudo há oito anos e trabalho há oito anos com desenvolvimento pessoal também e o nosso cérebro ele é, é bandido ele é bandido, nosso cérebro é bandido galera. cuidado
0: <risos> nosso... É
1: nosso cérebro ele é bandido e por que, que ele é bandido? o uh, nosso cérebro ele é feito a estrutura dele é feita para poupar energia ou seja, se ele vê um negócio ali ele fala, não, não, Para que você vai fazer aquilo? manda a proposta amanhã Faz amanhã isso daí. Você não precisa fazer isso agora. Ele está poupando energia, está fazendo o trabalho que foi criado para fazer. E se você sucumbe a isso, você faz amanhã. E se você se comprometeu a falar com o seu cliente amanhã, você vai mandar proposta amanhã e combinou com ele amanhã de mandar a proposta, você perdeu um gatilho da antecipação e um gatilho da surpresa. Você, se você antecipa você e você criar uma você surpreender o seu cliente positivamente, é, é, é fantástico. Então, assim, começa na mentalidade. Porque se o cara não tem a mentalidade do vendedor 5D, ele vai derrapar. Ele vai ver a comissão e vai... Uh, ah, ganhei um dinheirão, vou lá e compro alguma coisa. E não vai ganhar no próximo, ele não vai planejar. Tudo começa na mente. Você primeiro tem que idealizar, para depois você realizar. Boa
0: te incomoda o fato de subjulgarem ser um vendedor?
1: Para caramba, para caramba, porque vendedor, área de vendas, galera, área de vendas uh, é a força motora da empresa. Mesmo em empresas filantrópicas, você vê o, o, o bendito do carinha lá na frente, que é o dono da, da empresa filantrópica, você vê ele indo uh, até as, as empresas pedindo a arrecadação, ou seja, ele está vendendo ideia, ele pode não monetizar um produto, um serviço, mas ele está levando uma ideia. Então, qual que é, qual que é o, o ponto uh, prático disso? Vendedor, a área de vendas é a área motora da empresa, é o motor da empresa. Sem eles, ela não faz o negócio acontecer, não entra receita na empresa, ou seja, a empresa fale. Então, uh, é, é bem ruim a pessoa que tem vergonha de falar. Tanto é que eu, eu ouvi várias vezes. Ah, se você não estudar, você vai ser vendedor. Tipo assim, ah, você vai ter coragem de chegar para sua mãe e falar que você é vendedor?
0: Daí que veio aquela parada minha das Casas Bahia, Eu já, eu já imaginava... Na... Vou ter que eu trabalhar ia... nas Casas Bahia, <risos> Jesus! <Eu> falei, <risos> e, 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 você puxou um gancho para minha próxima pergunta. Você já teve medo, você já sentiu medo, vergonha, é, raiva de falar que era vendedor? Sim,
1: para caramba. Você lembra? Na verdade, eu tive duas situações. Uma que me puxou uma história muito legal. assim. Acho que essa, se bobear, é, pouquíssimas pessoas sabem dessa minha história. Meu primeiro emprego em São Paulo... O meu primeiro emprego, efetivamente, eu fui demitido da Associação Comercial e Industrial de São Pedro porque eu ficava muito interno, eu era muito de mexer no computador, e eu fui contratado como office boy, ou seja, eu não fazia o meu trampo, não fazia nada fazer. pra fora, e aí a, a, a chefe lá do lugar, muito bacaninha, virou e falou assim, cara, assim, não estamos precisando de você, a gente vai deixar só com outro cara que tem a motoca, e tá tudo certo. E aí depois, eu vim saber que foi efetivamente porque eu não tava fazendo o trabalho que eu era pago para fazer, e tá tudo bem. E aí eu vim para São Paulo, e em São Paulo, meu pai me entregou 40 currículos, eu 40 40 currículos numa pastinha azul.
0: <risos>
1: e botei embaixo do braço, 7 de abril.
0: E lá na 7 de abril eu fui entregando currículo. 7 de abril, para quem não conhece ah. aqui em São Paulo, é uma rua é onde você costuma ir para procurar emprego, seus, principalmente seu primeiro emprego. Exatamente, né?
1: exatamente. Então, assim, a 7 de abril é o um centrão lá de São Paulo.
0: Eu fui para lá com, as, com a minha pastinha embaixo do braço
1: uh, e fui entregando currículo. E eu entreguei na Folha de São Paulo, gente. na Folha de São Paulo. Como que?
0: folha de São Paulo.
1: Vendedor? Era para ser vendedor de assinatura. E eu falava, beleza, deixei o currículo lá, chamaram, falou, ó, já vem fazer hoje mesmo, estava lá no 7 de abril comendo um sanduba. E aí fala, vem para cá para fazer entrevista. Fui lá, passei. Primeiro dia, passei na entrevista. Segundo dia, fui fazer escuta. Já, gente, sabe que é nervoso? Fala, Tiagão, beleza? Beleza? Nervoso, tipo, eu entrando naquela estrutura, um monte de gente, uma, uma, um mesão assim, com um monte de gente falando no telefone, né? E eu ouvindo o Caboclim falando, um cara que fazia. Ele fazia, na época, 2 mil de comissão. Tá? Na época eram quatro dígitos. Fala, dá pra fazer, dá pra fazer um dinheiro bom, mais o salário. Você tinha. Você tinha... ah, apertou, hein? Acho que eu tinha 22 20. Não, era menos. 20. 21. Acho que era 21. É, eu tinha acabado o cursinho, é, 21. Então... 21.
0: Então, tipo, 2 mil reais pra você naquela Porra, época. era dinheiro pra
1: caramba. Eu ia ser, ia ser o 5D de hoje.
0: Então, assim, eu entrei
1: no negócio primeiro dia. Segundo dia, eu simplesmente fui uh, pra fazer escuta. Fiquei aterrorizado, soava frio, ficava com as pizzas embaixo do braço. E no terceiro dia, eu tive que ir pra frente de linha e dei abandono de emprego. Eu saí chorando, chorando. Eu fui... Pro, pro, pro primeiro orelhão, eu liguei pro meu pai e falei, pai, eu nunca vou ser vendedor. Eu nunca vou ser vendedor. liguei pro meu pai e falei isso. E quando eu falei isso pra ele, ele falou, Tiago, se acalma, come um sanduba,
0: não, não, o Jesus me chama,
1: bom. depois eu conto a do Jesus me chama, e volta pra casa. Chegando em casa, ele pegou 40 currículos e pegou na mão. Fala, amanhã você volta pra lá. Esse não,
0: esse... Beleza, essa porta fechou, mas vai abrir outra. Vai abrir
1: outra. E aí eu entreguei currículo em três outras empresas. Itaú, Unibanco e Microsoft. O Itaú eu fui negado porque eu não tinha perfil de vendas. Fala, Paulinha, boa noite. O Itaú eu fui negado porque eu não tinha perfil de vendas. No Unibanco eu fui, fui negado porque eu não tinha perfil de vendas. E na Microsoft eu fui aprovado porque eu tinha skill técnico. Fui aprovado. Falei, nunca mais vou ser vendedor.
0: Nunca então, ah, você é vendeu. Eu, eu disse, disse que está ali disse.
1: aprovado, eles estão certos. Então, assim, eu... uh, depois que eu peguei e entrei na Microsoft, eu passei oito, oito meses, mais ou menos, uh, trabalhando na área técnica. Mas eu olhava uma galera do outro lado do corredor, que era uma galera que se vestia bem. Uh, eles eram mais legais, eram engraçados, estavam sempre sorrindo. E eu ah, fui lá para os Estados Unidos, feliz. eu fui para Disney. Feliz para caramba. Vendedor é sempre feliz, né? Vendedor tá ei, bom dia. Meu, o mundo tá acabando e tá ali. Sorrisando no rosto. E aí, uh, eu peguei e falei, eu quero ir para lá. Essa galera é legal. A estrutura chama Teleseios. Meu inglês era pior que zero. Uh, vou para lá. Vou para lá porque a galera é feliz, a galera é legal. E eu fui para Teleseios. E foi aí que eu falei, não sou vendedor, eu sou consultor. Foi aí que conecta com meu consultor. E fui até eu sair de lá e falei assim, cara... Eu sou vendedor, na verdade. Eu sou vendedor. Eu tô vendendo. Tá todo mundo comprando? Então, tá valendo. tô vendendo. Foi isso. Fala, Boa. Feistuga.
0: Boa, cara. Da hora. E para a gente trazer um pouco mais de prática, é... por onde começar a ser um vendedor 5D? Ah...
1: Boa pergunta de novo. Eu vou dizer assim. Para você ser um vendedor 5D, a primeira coisa que você tem que fazer, tá? já dando dica prática, é crie a sua rotina de ação. Primeiro, a sua rotina de entrada, a sua rotina de ação e a sua rotina de saída. Por que, que isso é importante? Porque se você fizer isso e incluir na sua rotina, a, a, principalmente na rotina de, de entrada, você colocar a parte da mentalização, você começa a dar o primeiro passo do 5D. A primeira coisa que o vendedor 5D tem que ter é querer ser 5D. É querer ser 5D. O vendedor 5D, uh, para receber os cinco dígitos todo mês, o cara tem que estar tá pronto para aquilo. E, e tem que estar tá disposto a fazer aquilo. Ou seja, uma vez que ele está disposto, uma vez que ele está fazendo aquilo, uh, ele começa a trabalhar a mentalidade. Então, o primeiro passo... O primeiro passo que você precisa dar para ser um vendedor 5D é trabalhar a sua mentalidade. É você estar pronto para aquilo. Então, cria tua rotina de ação, tua rotina de entrada. E é você. a rotina de entrada é o quê? É você separar um momento para você de manhã. É você estudar. Não, não sei se vocês já leram, mas tem o, o livro Milagre da Manhã. Ele fala muito sobre isso. Não é o livro que vai falar que você precisa acordar 5 horas da manhã. Acordar 5 horas da manhã não é sinônimo de resultado. você acordar 5 horas da manhã para ficar... Sei lá, tocando violão o dia inteiro, a manhã inteira, não vai funcionar. Você tem que se. Você tem que pegar aquele horário que você faz, se você acorda às 7, acorda uma hora antes. Estuda, se prepara. Veja, planeja. Se você precisa ter, tem um, um camarada que eu vou ver até se eu consigo trazer um dia ele aqui para falar com a gente. Uh, ele, ele era um técnico assim, absurdo, e ele é um cara que hoje ele não é um. Na verdade, hoje ele é dono de empresa, ele é empresário. Mas ele. Não era um vendedor 5 dele, era um vendedor 6D. Então, assim, ele recebia por mês seis dígitos de comissão. Ou
0: seja, mais de 90 mil reais. Mais de
1: 90, ele recebia mais de 100 mil reais todo mês. Por que, que ele recebia isso de comissão? Como que ele conseguia fazer isso? Cara, era, era absurdo. Ele entrava ele entrava no escritório 6 horas da manhã, e ele saia 8 horas da noite. E aí falavam para ele assim, ah, mas você entra 6 horas da manhã porque você leva a sua mulher no hospital ela trabalhava no, no hospital, e ela entrava cinco, então ele chegava seis no escritório, mas indiferente de, de, se era turno ou não da mulher dele, todo dia ele tava lá, e o que, que ele tava fazendo lá, ele escrevia, na aqui, aqui não dá pra, aqui dá, no, no YouTube vocês vão ver a lousa, aqui do lado tem a minha lousinha, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem a lousinha, ah, ele escrevia na lousa do escritório, o que ele tinha para fazer de manhã, tudo que ele tinha para fazer naquele dia e na semana, ele ia ticando tum, 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 o que ele ia fazendo, Dava sete horas da manhã, ele já tinha terminado quase tudo. Nove horas, ele estava indo visita para cliente já. Ou seja, ele é um cara que criou a rotina dele de entrada, ele saía para o escritório, porque ele estava acompanhando, ele tomava café junto com a mulher dele, ele ia para o escritório e começava a rotina de, de entrada dele lá. Depois, ele tinha a rotina de ação, que era visita, 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 era três visitas por dia, e depois ele ia para a rotina de saída. A rotina de saída era sair do escritório para casa e fazer a rotina dele, que eu não sei qual era a rotina de saída. Mas eu tenho a minha rotina de entrada, de ação e de saída. Para você ser um vendedor 5D, você precisa ter isso. E ter a mentalidade de, tipo, eu quero, eu posso, eu consigo e
0: é agora. É agora. E, e para a gente fechar o episódio de hoje, você trouxe a história desse seu, do seu amigo. O que, que você acha que era o, o diferencial dele para ele conseguir o resultado? Ele já ultrapassou a barreira do 5D, mas ele foi um 5D. Foi. Você olhando ele, de tudo isso que você criou, mostrou, deu de desenho o que ele fazia, o que, que você falou assim, cara, realmente era uma atitude diferente?
1: A atitude dele é, ele tinha a mentalidade, tá? então tudo começou da parte do, do raciocínio, da parte da, da idealização, mas o diferencial era a ação. Ou seja, ele percorria da mentalidade, ele passava para a parte da análise, toda a parte de planejamento, e ele ia para a ação. Então, você que quer ser um vendedor 5D, é puramente responsabilidade sua alcançar isso. É o que eu falo, a responsabilização é super importante. Então, assim, tudo que acontece na tua vida é responsabilidade sua. Tudo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Então, se você pega... Ah, a Fê falou, acho que conhece. Conhece muito bem, Fê. <risos> tudo que você pega... Uh, e culpa o outro, você se isenta, você está tirando o seu corpo fora. Ou seja, é importante que você tome responsabilidade. Eu sempre falo: se você está você tá descendo uma ladeira de carro, vem o cara do lado e pau! Bate no teu carro. De quem que é a responsabilidade? É sua. Mas, porra, Thiago, como mas assim? eu que bati. Exato. A culpa pode não ter sido sua. Mas quem olha a culpa não tem resultado, porque ela está projetando no outro. Se você, ah, mas a culpa não foi minha, é o comigo não morreu. Por que, que o comigo não morreu é péssimo? Porque você não olha a solução. Uma vez que você fala assim, tá bom, eu decidi a hora que eu saí, eu decidi o carro que eu ia ir, eu decidi a rua que eu ia pegar, a velocidade, tudo você decidiu. Pode ter sido no um piloto automático, mas você decidiu. Ou seja, próxima vez você não vai errar né, nisso. Outro, outro ponto que é o que eu falo. E aí, para fechar com chave de ouro, é outro post-it que eu, eu leio. E não sou só eu, os meninos que trabalham comigo aqui também
0: veem Olha, isso muito. maníaco do
1: post-it. Post vendedor tem que ter post-it, gente. Tem que ter post-it. Uh, o problema é a solução. Chega de desculpa, irmão. Se você quer ser um vendedor 5D, tá? você tem que ter a atitude de um vendedor 5D. Que é o quê? Não ter desculpa. É você ir para cima do negócio. Você quer, você consegue. Vai ser trabalhoso? Vai doesn't matter, toca o pau toca o pau, pra vai cima. pra cima porque assim, trabalhoso é não é difícil, é trabalhoso se você quiser ter o mesmo resultado que você tem hoje, continua onde você tá você vai ter o mesmo resultado é só você não tá tá se mexer bem. e tá tudo bem agora se você quer ter algo diferente se você quer fazer algo diferente chega de desculpa, sai da zona de conforto e take action, vai pra ação
0: bom, e é bom. Esse, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast vendedor 5 Toda segunda-feira, 7h57, estamos aqui nesse, nesses mesmos bate-canais, em todas as redes do Thiago. É isso aí. Acompanha a gente, compartilha, comenta para a gente aí nos posts que o Thiago está fazendo, deixe seu comentário. O Thiago vai abrir uma caixinha de, de perguntas depois da live para saber o que ah. vocês acharam e o que vocês querem mais ver aqui. Exato. Para contribuir para fazerem parte desse movimento que é. Eu sou o vendedor. Eu sou o vendedor 5D. Eu, Eu sou vendedor. Cinco vendedor.
1: Cinco e, gente, valeu, Maurício. Obrigadão. Uma coisa, uh, tem um link na minha bio aqui no Insta, tá? Então quem tá ali na, no YouTube, tem um link na que chama Link né? Vai estar tá ali na, na minha bio. Lá vai ter o Telegram, tá? Então eu vou compartilhar conteúdo, vou avisar antes das lives. Então entra lá, tá no Telegram, bonitinha, é só entrar lá no canal. Uh, entra também, tem o YouTube para ficar mais fácil, mais bonito de ver. O Feliciano tá aqui no também. TV. Dá pra pôr na TV se quiser, fica mais bacana para vocês verem o Eyes, lá aqui também do meu lado. É. Uh, e também tem o, o... Face. o Face e o Spotify. Tá? Então todo podcast vai alguns dias depois pro Spotify, a gente vai tirar o áudio e jogar para lá. para quem quiser estar tá no carro, tal tá, só ouvir, toca o pau também, tá lá. Os quatro canais nossos estão lá no aqui no Insta, na, na minha bio do Insta. Boa,
0: Beleza? Gente. Então até a próxima.
1: Gente, beijo no coração, até mais. Valeu!